0: Obispos aquí en los Estados Unidos se unen y hacen una procesión eucarística en uno de los estados que fue saqueado, que fue destruido muchos de sus negocios eh, debido a todas las protestas socialistas, a las supuestas manifestaciones pacíficas. Y pues ellos han salido a la calle este pasado sábado eh, 15 de agosto, día eh, de la Asunción de la Santísima Virgen María, y e hicieron esta eh, peregrinación o esta procesión. Y pues miles de personas asistieron, estuvo extremadamente llena, son extremadamente buenas noticias. Y esto es exactamente lo que nuestra iglesia católica tiene que hacer, contrastar con el mundo. De eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando un poco también de Santa Clara. Los que conocen a Santa Clara eh, saben de qué historia voy a estar hablando hoy, de cómo el santísimo sacramento del altar tuvo que ver mucho para defender la ciudad donde ella vivía. Bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar cubriendo una buena noticia y es que eh, obispos, eh, de diferentes lugares, ahora vamos a estar mencionando los estados y las ciudades, se unieron para hacer una procesión eucarística, llevar al Santísimo Sacramento en la custodia, en adoración, llevarlo por medio de la ciudad, y pues todo esto contrasta con todo lo malo que se está viendo allá afuera. Primero que nada, nos están pidiendo que no salgamos. Segundo, nos están pidiendo que no estemos juntos. Tercero, nos están pidiendo que cierren las iglesias. Cuarto, nos están pidiendo... Que, que, que no llevemos básicamente la contraria a lo que está sucediendo. Que si vas a salirles para protestar en contra del racismo. Y miren qué bonito esto que acaban de hacer. Estas comunidades están orando por la paz. Están orando para que Cristo regrese al centro de nuestro país. Esto pasó aquí en los Estados Unidos. Pero sabemos que han habido esfuerzos también en otros países. Y esto es lo que tienen que hacer otros obispos. Ojalá esta noticia sea inspiración para otros obispos en otros lugares del mundo, que yo sé que nos ven aquí en el canal de Conoce, a y Vive tu Fe. Y que ojalá las personas se inspiren realmente a, a hablar con sus obispos, a hablar con sus sacerdotes. Ya basta. Ay, yo sé de países que llevan desde marzo encerrado y los obispos no hacen nada y los laicos tampoco. Lo, acuérdense que la iglesia no es solo los religiosos, sino también nosotros, los laicos comprometidos, los laicos que... Que amamos nuestra iglesia, amamos nuestra fe católica y queremos que todo el mundo se salve. Todo el mundo se salve. No se van a salvar todos, nos dice la Escritura. Pero nosotros queremos hacer el esfuerzo mayor para que se salven todas nuestras familias, todos nuestros conocidos, pero también los desconocidos, los que están allá afuera a través de nuestro testimonio. Y para comenzar hoy este eh, programa yo quisiera que hiciéramos un Ave María y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus decum, benedicta muy mugierbus, Benedictus frutos ventris tu y Jesús. Santa María, Mate Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora hora mortis Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia que les quiero compartir hoy la estoy tomando de LifeSight News. También apareció en otros eh, medios. Le estoy dejando el enlace aquí. En ese enlace van a ver el mensaje que dio el obispo. Yo no voy a compartirlo hoy porque si no nos tomaría demasiado tiempo el programa. Eh, me parece muy bonito el mensaje, muy bueno. Uh, voy a compartir algunos, uh, algunas cosas de la noticia y algunas cosas de las que él dijo y las imágenes para que puedan ver lo que sucedió y pues que ojalá este programa sirva de esperanza en estos tiempos de oscuridad. La iglesia católica, la iglesia está llamada a ser luz del mundo. Todos nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, pero cuando decimos iglesias, todos los miembros, incluyendo los religiosos, obviamente, y los laicos, y pues a través de la iglesia como institución también, la iglesia puede ser luz del mundo. Esa luz que irradia y molesta a los que están en la oscuridad, esa luz que se hizo hombre, verdad, que bajó del cielo, como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, que molestó, que no lo reconocieron, que lo rechazaron. Esa luz estamos llamados a ser. Y obviamente eso va a crear resistencia, va a crear rabia, va a crear un contraste, se va a notar quién es el mal, quién es el bien, quién está haciendo las cosas tal vez por amor y quién la está haciendo por un falso supuesto amor, una supuesta unidad, una supuesta tolerancia, una supuesta equidad, igualdad y todas esas palabras que se nos dicen por ahí. Y lo que hacen es que no toleran a nadie que tenga una diferente opinión. Y si la tienen, entonces es una persona que divide. Y eso no es cierto. Y además de eso, eh, promueven la violencia. Promueven medios que no son democráticos, que no son políticos, que no son pacíficos como se declaran. Y pues ya lo vimos. Lo hemos visto por muchísimos meses toda la destrucción que han hecho en diferentes lugares. Y la noticia dice... Um, el obispo Donald Hyatt de la diócesis de Madison y el arzobispo Jerome Listecki de Milwaukee encabezaron asientos en una procesión eucarística a través del centro de Madison hasta la capital del estado en la solemnidad de la asunción de la bendita de la Santísima Virgen María. Eh, este eh, evento que se llamó en inglés Unite Wisconsin Patriotic Rosary Rally fue encabezado por una organización llamada Hombres de Cristo, que se originó en la arquidiócesis de Milwaukee, pero extendió su presencia en Madison y más allá. Y esto es bien importante. Es un tema que estamos preparando. Si Dios quiere, lo vamos a tocar muy pronto aquí en el canal. Pero los hombres, los hombres tenemos un papel muy importante. Estamos dormidos, caballeros. Estamos bien dormidos. Uno va a las iglesias y lo más que uno ve son mujeres, lo cual no tiene nada de malo que haya mujeres. Pero ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los esposos de esas mujeres? ¿Dónde están los papás de esas mujeres? ¿Dónde están los hermanos de esas mujeres? Los hombres tenemos un papel especial también en la iglesia. Los hombres tenemos un rol único como cabeza de familia eh, y tenemos que ejercer ese poder. Tenemos que hablar, tenemos que ser como Cristo y Cristo fue hombre. Así que hombre que me escucha, es hora de actuar. Miren, esto sucede por un grupo de hombres, por un grupo de hombres. Um, otros patrocinadores fueron ProLife, Wisconsin, Women of Christ. ¿Escucharon eso? Women of Christ. o Las mujeres también estuvieron ahí envueltas. Eh, hicieron su parte también como todo, y los hombres también. Pero es algo de los dos. No pueden ser solo las mujeres como últimamente se está viendo. Relevant Radio, United States Grace Force y Evangelical Catholic. Junto con otras organizaciones para parroquias y escuelas. Uh, Randy Mack, presidente de, de la organización MOC, o, C, o eh, la que les acabo de mencionar, eh, de los hombres. Um, dijo lo siguiente. Dijo que la procesión inspiraba inspirada por la necesidad de contrarrestar el miedo y la confusión que parecen tan frecuentes en estos días frente a muchas amenazas a nuestras libertades, incluida nuestra libertad religiosa y para la curación, paz y unidad tras los disturbios generalizados. La procesión eucarística pasó por las ventadas, ventanas disculpen, que estaban tapadas, cubiertas con paneles de madera eh, un sitio de tanto vandalismo y violencia durante los disturbios socialistas en mayo y junio de este año, cuando más de 75 negocios en el centro de la ciudad sufrieron daños con ventanas rotas y a menudo fueron saqueados. Los grafitis en estos tableros que simbolizan el espíritu de estos eventos oscuros proporcionaron un contraste significativo con la custodia que pasó en manos del obispo Hein. Como parte de sus hermosas reflexiones en la terraza de la capital, el obispo declaró ante el gran aplauso de la multitud qué bendición llevar a Jesucristo en su gloria eucarística por las calles del centro de Madison. El padre Rick Hellman, fundador de la Fuerza de Gracia de los Estados Unidos y sacerdote de la diócesis de Madison, comparó la intención de la procesión con la famosa historia del siglo XVIII de Santa Clara de Asís, quien rechazó un ejército atacante con el Santísimo Sacramento. Esa horda venía a ellos. ¿Y qué hizo Santa Clara? Agarró a nuestro Señor en la custodia, la Sagrada Eucaristía, y simplemente los apuntó y se dispersaron. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando de sacar a nuestro Señor, el Príncipe de la Paz, a la violencia para que se lleve la violencia el virus. Y le estamos pidiendo a nuestro Señor, a través de la intercesión de nuestra Señora, Reina de la Paz, que devuelva a nuestra nación y sane nuestra tierra. Al hablar en sus reflexiones sobre el poder de la Sagrada Eucaristía, el Obispo Hayen declaró, cada vez que el mundo ha enfrentado el sufrimiento y la violencia, cada vez que la gente se ha llenado de miedo, la iglesia ha sacado a relucir la Eucaristía y, y, y demostrando la Eucaristía a través de las calles, porque sabemos que es el poder de este Cristo Eucarístico el que puede hacer realidad la plenitud de lo que cada corazón humano busca, que es la unión con Dios. Kevin O'Brien, quien es el presidente de Hombres de Cristo y también es reconocido como la fuerza inspiradora detrás de este y muchos otros eventos, se mostró complacido con el resultado del día. Le dijo a LifeSide News, fue tan hermoso porque trajo mucha esperanza. Comenzamos esto hace solo tres semanas y al ver miles de personas salir a caminar por donde estaban eh, sucediendo los disturbios y literalmente ver edificios destruidos, tapiados y escuchar a personas rezar el Santo Rosario, cantar el Ave María, agradeciendo a oficiales de la policía. Las lágrimas en los ojos de los oficiales de la policía también se podían ver gracias a la gratitud que le mostramos. En estos momentos estoy tan lleno de gozo, tan lleno de esperanza en lo que podemos hacer. El poder de Cristo fue simplemente increíble. Al expresar su gratitud al obispo Listequi y el obispo ja Ajaín, O'Brien enfatizaron que con solo su presencia ellos pueden inspirar y yo les diría a otros obispos que están ahí afuera, no tengan miedo, estén ahí afuera porque su gente necesita esto, lo están deseando, los buenos católicos necesitan ser guiados y ese es el llamado que, que debemos eh, hacerle a nuestros obispos, necesitamos la guía de ellos. Eh, nosotros aquí en Conoce a María Vivir Tu Fe, yo invito a personas, yo tengo el canal aquí, pero yo no soy un, un religioso, yo realmente no tengo ninguna autoridad en la iglesia, no la tengo, y no soy infalible tampoco, ni nada de lo que he dicho aquí ha sido perfectamente dicho, eso espero un Dios que todos los que me siguen lo sepan, lo que estamos tratando de hacer aquí es crear esos sentimientos, es tratar de enseñar la fe católica a través de estas noticias, es tratar de mostrar la valentía que la iglesia siempre enseñó, ahora les voy a compartir la historia de Santa Clara, y cómo... Siempre la iglesia se refugió ya para los años mil, más o menos, cuando ya empieza todo lo que es la, la adoración eucarística como nosotros la conocemos. Porque si sí, al principio esto no existía, pero la iglesia va inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la va guiando y va inspirándose a adorar al Señor de maneras eh, más solemnes, de maneras más reverentes, de maneras más misteriosas. No ruidosa no brincando como locos, no porque me hace sentir a mí bien, sino porque el Espíritu lo inspira de esa manera e inclusive usualmente suceden milagros. Todos sabemos el milagro del anciano, sabemos diferentes milagros que han habido eucarísticos en esa época y de ahí es que surge la fiesta de Corpus Christi, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino estuvo a cargo de esa oficina y vemos cómo hasta en la liturgia se incorpora que el sacerdote eleve la, la santa hostia para que sea adorada, para que sea reconocida. No adorada en voz alta, no adorada con alboroto, en silencio, pero adorada. Y reconocida como el Dios nuestro, nuestro Dios encarnado, ahora hecho alimento, ¿verdad? Ahora es, ese alimento se deja de ser alimento, ¿verdad? Deja de ser, bueno, sigue siendo alimento, pero no es un alimento común, no es pan, es Jesús. Jesús que ahora lo podemos consumir, que puede estar dentro de nosotros. Es una comunión total. Y pues eh, eso es lo que la iglesia siempre eh, mostró y enseñó gracias al Espíritu Santo. Y ahorita tenemos esta noticia que es lo que necesitamos en nuestros países, esta valentía. Vieron las fotos, ahí ven cómo, cómo yo veo estas imágenes, por ejemplo, esta al frente de la, de la capital de, de ellos, de allá de, de lo, de donde se hacen las leyes. Y vemos el Santo Sacramento ahí al frente. Um, eh, ellos están orando. Son imágenes que se pueden hasta pintar en una pintura, ¿verdad? Pueden estar en un óleo. Ah, como las que veíamos antes cuando veíamos a Alejandro, a Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno con el Santo Sacramento, a San Carlos Barromeo también con el Santo Sacramento en esos tiempos de pandemia y de enfermedad. Y vemos esas pinturas y parece increíble, ¿no? Y de otra que vemos las pinturas de Santa Clara que vamos a hablar ahora. Y pues esta, estas imágenes inspiran, de verdad que inspiran y me llenan de mucha alegría porque esto es exactamente lo que la Iglesia debió estar haciendo desde siempre, desde el principio que dijeron que había pandemia. Esto es lo que tenemos que estar haciendo constantemente. Y sí, ser un dolor de cabeza para las autoridades, ser un dolor de cabeza en un sentido para los que no creen, pero un, un rayo de esperanza para los muchos que creemos en Cristo, para los muchos que necesitamos inspiración, para los que ya están cansados de buscar en el mundo soluciones y se dan cuenta que nada sirve. Nada sirve ni servirá. Solo Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Él podremos encontrar esa salvación. Pero hay que caminar, hay que salir. Hay que actuar. No puede ser un Cristo solo de sentimiento o solo de domingo oculto en las iglesias donde nadie lo ve y nadie sabe ni siquiera que existe. El catolicismo siempre fue público, se veía, se podía observar. La liturgia inclusive tiene que tener una comunidad, tiene que haber gente. No, no se vale solo de sacerdote. Y no estoy diciendo que cuando ellos celebran solo no es válida, la mesa sí lo es, pero la, la, la sustancia de la liturgia siempre ha sido comunal. Porque está en la Biblia, los sacrificios se hacían con la comunidad. La comunidad estaba ahí esperando lo que el sacerdote hacía en privado, pero estaba la comunidad ahí orando. Eh, y luego en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo se unían al partir el pan. Siempre que oigan esa frase, al partir el pan, el primer día de la semana, al partir el pan, es la Santa Misa. Eso es lo que se refiere, la Santa Misa. Conmemorar, unirse al único sacraves, sacafri, sacrificio perpetuo de nuestro Señor en la cruz. Y Santa Clara les quiero hablar ahora, hizo exactamente lo mismo, pero para ella fue distinta. Estas circunstancias fueron en tiempos de guerra, de guerra. Y yo les quiero preguntar a usted, ¿Usted no cree que no estamos en guerra? ¿Usted no cree, honestamente, usted no cree que estamos en guerra? Porque si usted piensa que no estamos en guerra, yo no sé dónde usted está y dónde ha estado y no se sienta mal, pero es hora de que despierte. Estamos en guerra. Primero que nada contra el pecado. Siempre estamos en guerra contra el pecado. Yo les hablaba los otros días cuando compartimos la homilía del padre eh, Michael Rodríguez sobre uno de los, uh, de los consejos que nos daba. Y uno de ellos era huir del pecado, huir del pecado. Hay que huir de esas eh, eh, zonas peligrosas donde el enemigo nos puede corralar. Y cuando estamos en una guerra, eso es exactamente lo que hay que hacer. Están los dos bandos y no es huir de que no voy a pelear, no estamos hablando de eso, sino huir de los lugares donde puede ser peligroso, donde yo no puedo estar solo, sino que yo tengo que estar con mis compañeros de guerra, con mis armas para poder batallar esta guerra. Y nosotros tenemos las almas que solo Cristo nos ha dado porque nosotros con nuestros esfuerzos jamás vamos a poder. Y nuestro Señor nos dijo que caminaramos el camino de la perfección y el único que es perfecto es él. Yo no soy perfecto. So, la única manera de yo poder caminar el camino de la perfección y ser perfecto como el Padre que está en el cielo es siguiendo los pasos de Cristo. Así no entienda qué rayos estoy haciendo, así se me haga difícil, así no tenga ganas, tengo que hacerlo. Y el mejor ejemplo nos dio nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, y luego los mártires, los apóstoles, todas las historias que hemos visto. Santa Clara nos los dio también. En el caso de Santa Clara no es una pandemia. Sabemos que en otras historias han habido pandemias y han hecho las procesiones. Ya hemos compartido muchas de esas historias aquí en el canal. Hoy vamos a compartir la de Santa Clara, que es contra unos invasores estos invasores eh, no se les llama musulmanes aquí en el texto aunque yo voy a decir la palabra musulmanes porque eso es lo que eran profesaban la religión islámica pero en ese tiempo no se utilizaba el, el término musulmán ok así que vemos estas historias ahí es donde uno empieza a despertar cuando uno lee estas historias uno dice pero ven acá no que los musulmanes <ríe> adoran el mismo dios que nosotros qué pasó aquí o oh, era una guerra política no mis hermanos era una guerra religiosa era una guerra por el poder de europa y gracias a Dios, el Señor y la Santísima Virgen hicieron que Europa permaneciera cristiana porque si no el mundo entero sería islámico y no sé cómo serían las cosas ahorita mismo. Así que eh, tenemos que tomar eso en cuenta y, y pensarlo. Y miren lo que pasó. El más famoso entre todos los milagros obrados por Santa Clara de Así es el que ocurrió en el 1240, un viernes del mes de septiembre. Clara se encontraba frente a la amenaza de los soldados saracenos que habían logrado penetrar el claustro del convento de San Damián. Logró que estos huyeran mostrándole la santa hostia, mostrándole la santa eucaristía en el, en el, en el, en el, ay disculpen, en la custodia. ¿okay? Eh, así de sencillo, ella dijo, no tengo más armas yo no tengo, yo no puedo pelear, qué mejor arma que mi señor, que mi señor. Y podían pasar dos cosas, milagrosamente ellos se fueron, no pudieron eh, con la valentía que mostró ella al tener al Señor en sus en, en la custodia, frente en sus manos, colocándosela de frente a ellos. No pudieron con eso, más el poder del Señor, de alguna forma misteriosa, hizo que se fueran. Hombres armados, hombres que sabían batallar contra una mujer. Contra una mujer que lo único que tiene es este pedazo de pan para ellos, tal vez. Y ellos se fueron. No quisieron molestar con ella. Así es que obra el Señor. Así es que obra el Señor. Y nosotros tenemos que tener la fe de que así va a ser. Ahora, podía haber pasado lo peor, Dios no lo quiera, hubiese, hubiesen venido ellos y ¡pum! le cortaban la cabeza y mataron a todas las monjas en el convento. Pues mira, murieron en gracia, murieron mártires. Así que como quiera, la victoria es nuestra. Como quiera, la victoria es nuestra. Bendito sea el nombre de Jesús. Santa Clara, en el 1240, soldados musulmanes venidos para asis, sitiar Asís, invadieron el monasterio. Entre el pánico general, solo la abadesa conserva la sangre fría. No hay posibilidad alguna de socorro humano, pero queda Dios. Y Clara se dirige a Cristo en la Eucaristía, como recuerda una testigo en el proceso de canonización. Y la testigo dijo, una vez entraron los saracenos en el claustro del monasterio, y Madonna Clara se hizo conducir hasta la puerta del refectorio y mandó que trajesen ante ella un cofrecito donde se guardaba el santísimo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y postrándose en tierra, en oración, rogó con lágrimas diciendo, entre otras palabras, Señor, guarda tú a, esta sierva tu, a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar. Entonces la testigo oyó una voz de maravillosa suavidad que decía, yo te defenderé siempre. Entonces la dicha Madonna rogó también por la ciudad diciendo, Señor, pláscate defender también a esta ciudad. Y aquella misma voz sonó y dijo, La ciudad sufrirá muchos peligros, pero será protegida. Y entonces la dicha Madonna se volvió a las hermanas y les dijo, No temáis, porque yo soy fiadora de que no sufriréis mal alguno, ni ahora ni en el futuro mientras obedezcáis los mandamientos de Dios. Y entonces los verdad los musulmanes, se marcharon sin causar mal ni daño alguno. Bendito sea Dios. verdad Yo te defenderé. Esas son las palabras que yo los quiero dejar hoy. Yo te defenderé. No se olviden de esas palabras. No tengan miedo. En la Biblia nos lo dice múltiples veces. No tengan miedo. No tenemos que tener miedo. Y tenemos que ser valientes y orar. Enviar cartas a los obispos. Yo lo hice, yo me recuerdo... Eh, para mayo, abril, para esa época, ya cuando estábamos desesperados de toda esta eh, ridiculez, eh, le enviamos cartas a los obispos, eh, hay que hacerlo, y mira, hubieron obispos que respondieron bien, las iglesias comenzaron a abrir, eh, empezamos a tratar de hacer cositas aquí y allá, um, se puede, se puede, tenemos que orar también, tenemos que hacerle el santo rosario por todo lo que está sucediendo, pero no podemos tener miedo, no podemos tener miedo. Muchos laicos, lamentablemente, están teniendo miedo ahorita, se están dejando llevar por lo que la media, los medios noticiosos están diciendo. Y sí, está muriendo gente, sí hay una enfermedad, pero los números lo están, están demostrados. Hay gente, han habido años, y, y las estadísticas están ahí, que muere más gente de otras cosas que de esto. Sí es contagioso, sí es peligroso, no estoy diciendo que no lo es, y les estoy pidiendo que tengan todas las precauciones que puedan tener. Pero no es lo que nos están pintando. No es lo que nos están pintando y eso lo, lo han dicho muchísimos expertos. Y no hay que ser experto. Mire las estadísticas. Busque cuánta gente muere del flu, cuánta gente muere del cáncer. Y va a darse cuenta que sí, los números no son buenos para esta enfermedad tampoco. Pero contra. Cerrar todo, prohibir la libertad religiosa. No dejar que la gente haga o tenga una vida libre. ¿En serio? Eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que mirar. Y la iglesia siempre estuvo ahí para fiscalizar y decir a los gobiernos, basta ya. Basta ya. Aquí está Cristo y Cristo nos va a defender. Así que tengamos, pidámosle a Dios que, te, que la iglesia empiece a tener esa valentía y que podamos estar, si Dios lo permite, más cerca de él en la Santa Misa, en el santo sacrificio del altar. No nos olvidemos de eso. Um, además de eso, también les quiero pedir que oren el Santo Rosario por todos los eventos que están por venir. En octubre sabemos que el Papa se va a reunir con la ONU. Por ahorita están hablando del 15 de octubre. Pidámosle a Dios que eso no se dé. Pidámosle a Dios que esa reunión no se dé. Van a estar firmando unos tratados educativos y sabrá Dios qué otras cosas. Ustedes saben cómo son estas, estos tratados y con este nuevo orden mundial no sabemos en qué cosa la iglesia va a estar eh, tal vez sujeta. Así que pidámosle a Dios que esa reunión no se dé, que no se dé, que la sigan posponiendo. Iba a ser en mayo, la posponieron ahora para octubre, que la sigan posponiendo. Y que nuestro Señor nos proteja y nos dé más tiempo para poder arrepentirnos. Que nos proteja para poder afirmar que creemos en el Señor. Y poder mostrarle a otros a través de nuestras acciones que el Señor existe. Para que más almas se salven. No se olviden que esto es una guerra de almas. Satanás sabe que va a perder. Pero quiere llevarse las almas que él pueda. Las más que él pueda. quiere llevarse la mayor cantidad si es posible. Así que pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para pelear. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamavivivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Twitter, en por WhatsApp. También nos pueden seguir a, a mí, me pueden seguir, eh, nos buscan, conoceamavivivetufe, estamos en esos medios también, estamos también en Instagram, para que puedan ver otros documentos que a veces colocamos, fotos y cositas que a veces pues colocamos ahí y notificaciones de los videos cuando salen para que no se pierdan ni uno solo. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro pronovista.